0: Originaire de Turin, elle a dirigé les services financiers de grands acteurs de l'automobile. Polyglotte, passionnée de littérature, elle soutient ardemment le projet européen autant que la question de l'égalité femmes-hommes. Chiara Danili, directeur général du groupe Bouillet, est cette semaine à l'Invité Business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. Chiara Danili, bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans, dans le fauteuil de l'Invité Business. Vous êtes donc le directeur général de la fonderie Bouillet, fabricant et leader de contrepoids en fonte depuis 1913. Deux sites de production, à Revin, dans les Ardennes françaises, et à Ancenis, plus près d'ici. 300 collaborateurs, 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, et vous exportez plus de 90% de votre production vers la communauté européenne et notamment euh, l'Allemagne, on y reviendra peut-être. Vous achetez, Cara Danili, cette entreprise en 2007, en n'ayant aucune expérience dans cette industrie très spécifique, qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision et peut-être prendre ce risque
1: Donc, Après 15 ans de, de, de vie d'entreprise de, de chez Fiat en Italie, j'avais envie de tenter l'expérience entrepreneuriale et j'ai eu l'opportunité de participer à un projet de rachat d'entreprise. Donc j'ai passé un an à Paris à éplucher de différents dossiers et ce qui nous a convaincus de ce dossier c'est la solidité du produit, la solidité aussi de, 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 de l'humain qui est derrière ce produit, le marché qu'il y a autour du contrepoids, un marché d'exportation, il y avait beaucoup de paramètres qui nous convainquaient et puis, quand on, est on a débarqué à la Bouillée, effectivement, le métier, c'est quand même extraordinaire. Très particulier, mais c'est passionnant. Et donc, on se dit, là, il y a vraiment de la valeur, il y a de la matière, il y a du vrai. C'est ça qui nous a convaincus.
0: – Est-ce que l'argument du territoire, de la géographie, de, de cet espace vous a aussi convaincu, vous a conduit à prendre cette décision ah ben, ?– Le fait
1: que cette fonderie soit basée à Nantes, bien entendu, pour moi ça a été un point très fort aussi de décision, parce que c'est un territoire extraordinaire, une très belle région, ça m'a plu tout de suite la région nantaise, donc je me suis dit, si je dois passer ma vie, franchement à Nantes je me vois bien.
0: Comment est-ce que d'ailleurs euh, d'économiste, puisque c'est votre euh, formation, euh, de spécialiste de l'audit et des chiffres, parce que c'est votre expérience professionnelle, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on devient entrepreneur, chef d'entreprise, dirigeant et industriel
1: euh, En fait, l'audit, pour moi, ça a été une très grande école, parce qu'à travers l'audit, on apprend à regarder un peu tout le processus de haut, à l'analyser en profondeur, à s'interfacer avec les personnes des différents métiers, euh, différents secteurs d'activité. Dans l'audit chez FIAT, j'ai vu un peu tous les, 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 les secteurs d'activité. Et donc, c'est là qu'on apprend à regarder l'ensemble. Après, en tant que directeur financier, ça a été toujours, quand même, à mon, à mon activité principale aussi au groupe Bouillet. Euh, aujourd'hui, je dirige plus particulièrement l'aspect administratif financier. Et donc, euh, aussi, là, ça m'aide énormément dans, dans mon activité aujourd'hui.
0: L'aspect administratif financier, mais aussi managérial. Vous êtes dans une industrie singulière. Euh, Souvent, encore aujourd'hui, faute de candidats sur le territoire, vous êtes obligé d'aller recruter à l'international. Est-ce que vous comprenez ce désamour des jeunes et moins jeunes sur notre territoire pour cette, pour cette filière industrielle
1: je pense que c'est un désamour qu'on retrouve un peu partout, j'imagine en France, parce qu'effectivement on est obligé des fois à les recruter à l'étranger, ce qui est un peu un paradoxe dans une situation particulièrement aujourd'hui où il y a du chômage. C'est un désamour vers l'industrie en général. Le métier de la fonderie est encore plus considéré comme un métier un peu singulier, un peu à l'ancienne, euh, souvent, les personnes ne se rendent pas compte que le métier de la fonderie est en train de changer énormément, d'évoluer. Et donc, il y a un désamour euh, a priori. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Il y a une véritable volonté politique que je salue de reconversion de re, euh, à l'industrie en France. Et ça, ça rapproche aussi les personnes, les jeunes, à des métiers industriels de production. Et euh, j'espère que dans les prochaines années, on va voir euh, ce revirement des jeunes vers l'industrie, parce que c est, c est, ce sont des métiers passionnants.
0: Alors, les nouvelles générations, justement, qui ont des attentes en termes d'organisation et de cadre de travail, auxquels vous êtes sensible, évidemment, qui marquent un changement par rapport au, au, au passé, ce que vous évoquez. Euh, quelles sont les solutions Ça veut dire, est-ce que le management, et notamment la modernisation des process, sont la panacée
1: euh, Il faut moderniser les process, sans doute améliorer les conditions de travail. Il faut aussi travailler sur la, la responsabilisation des personnes à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire Parce que les personnes veulent se sentir partie prenante dans, dans l'entreprise, Ils veulent se sentir engagées dans leur métier pour se passionner. Et donc c'est un travail à faire sur le management de proximité et aussi sur les collaborateurs, de manière qu'ils se sentent écoutés et qu'ils se sentent partis d'un ensemble. Le travail d'équipe, dans ce sens-là, joue énormément. Et ce qui est bien dans notre entreprise, c'est que, justement, c'est un travail d'équipe. Et beaucoup de personnes, même jeunes, qui arrivent dans notre entreprise, elles restent parce qu'elles se passionnent pour l'activité, pour le travail manuel et pour l'esprit d'équipe qui règne dans l'entreprise.
0: Sur les questions plutôt évidemment d'opportunité pour vous par rapport à cette crise qu'on est en train de vivre, j'aimerais qu'on qu y revienne aussi. Euh, on a bien senti qu'il y avait un mouvement de relocalisation des achats vers l'Europe. Est-ce que c'est une opportunité pour vous qui travaillez essentiellement avec ce marché-là
1: Sans doute. La, les crises pour nous, c'est toujours un moment d'opportunité. C'est comme ça qu'on les vive, c'est comme ça qu'on les prenne. Euh, nous, la première chose qu'on a fait, c'est de relancer une, de lancer un projet de réorganisation et d'efficacité de, dans l'entreprise. Euh, c'est un projet autour des hommes, des moyens et de l'organisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est clair, on regarde le marché de nos clients parce qu'il y a plusieurs clients aujourd'hui qui nous interrogent, des clients qui étaient complètement partis dans des pays low cost, en Chine notamment, et qu'aujourd'hui, ils se réinterrogent sur, sur les achats en Europe. Et nous avons la chance de ne pas avoir beaucoup de concurrents dans notre marché et donc on devient bien entendu un choix euh, de, prioritaire.
0: Kara Danieli, il est déjà temps de passer à l'interview ou à la séquence inspiration. Et oui, pour effectivement mieux comprendre ce qui peut guider nos, nos chefs d'entreprise dans leurs décisions et puis leurs actions au quotidien, et bien si on leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. Cara Danieli, justement, racontez-nous quelle est la dernière lecture qui, qui vous a marqué, qui vous a inspiré une des
1: lectures qui m'a plu, les plus inspirée, c'est le livre Sapiens de Noah Harari. Un livre qui euh, a beaucoup d'aspects qui m'intéressent les aspects scientifiques, philosophiques, euh, l'histoire, l'histoire de l'humanité. Je trouve que c'est une source d'information et d'inspiration et de réflexion énorme.
0: La dernière acquisition, le dernier investissement qui a fait sens pour vous
1: ce n'est pas un investissement énorme, mais c'est une application de lecture de la presse, euh, presse reader, euh, où je peux euh, finalement regarder la presse du monde entier. Je suis très curieuse, j'aime passer d'un journal à l'autre. Donc là, j'ai des presses allemandes, françaises, italiennes, anglaises. C'est très satisfaisant.
0: L'entrepreneur ou la création d'entreprises, récente ou pas d'ailleurs, qui méritent selon vous considération et qui pourraient vous inspirer
1: euh, il y a beaucoup de, de sociétés dans, dans, les, dans le digital qui m'inspirent aujourd'hui. Ils sont tous en train de nous bouleverser la vie, nous faciliter la vie d'un côté, mais aussi de nous changer profondément. Euh, je pourrais citer euh, Google, je pourrais citer les, les grandes entreprises. Apple, Apple aujourd'hui, euh, est devenu pour moi un outil de travail euh, très important. Donc, euh, ce sont des entreprises qui m'ont marqué
0: la, Maxime, la devise ou la citation que vous avez fait vôtre, qui peut guider vos actions au, au quotidien
1: ah, C'est une phrase de Walt Disney euh, qui dit « La différence entre les gagnants et les perdants, c'est que les perdants quittent. » Et je trouve que c'est très inspirant. Je pense que moi, je suis une personne assez déterminée euh, je quitte rarement le camp, sauf si je suis obligée, <rire> ce qui peut arriver. Et je pense que c'est vrai. Il faut, il faut s'accrocher au projet, il faut être déterminé et on va y arriver.
0: Le dernier d'ailleurs déplacement ou voyage que vous ayez fait et qui vous a, qui vous a marqué
1: bah, Sans doute la Chine. À chaque fois que je retourne en Chine, c'est impressionnant l'évolution que je vois. Euh, c'est un pays qui a une capacité d'évoluer, de se de se renouer qui est impressionnant.
0: Enfin, le personnage de l'histoire ou la personne de votre entourage disparue aujourd'hui, mais à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander de très bons conseils
1: Il y a une personne qui pour moi euh, résume beaucoup de mes intérêts, de mes passions et qui a vraiment beaucoup de considération pour moi, c'est Simon Veil. Simon Veil qui a été euh, une femme extraordinaire pour, euh, pour les, les, les femmes euh, pour la réunification européenne pour l'unification européenne et pour la réconciliation franco allemande elle qui a souffert dans les camps de, de concentration à Auschwitz elle a eu le courage et l'énorme vision de voir derrière le, la Shoah le peuple allemand comme un possible fort allié de la France, ça c'est pour moi, extraordinaire. Elle est une personnage du niveau de Nelson Mandela. Euh, C'est à elle que je pense souvent.
0: Merci, Kira Danieli. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Et puis, je rappelle évidemment que euh, vous êtes le directeur général du groupe Bouillet.
1: Merci beaucoup. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.